0: Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição dele. Você pode ver, a Bolsa já foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdaia. A politização da justiça de mãos dadas com a judicialização da política parece coisa que já ninguém estranha no Brasil. Mas a anulação das condenações do ex-presidente Lula, pelas quais já tinha cumprido 580 dias de cárcere, apanhou toda a gente de surpresa, aliados e opositores do histórico líder do PT. O juiz Edson Fascino queria que esta anulação das condenações, mas não a inviabilização das provas, determinasse que não deveria haver julgamento sobre a ação de suspeição contra Sérgio Moro, mas outro juiz do Supremo Gilmar Mendes não entendeu assim e ontem foi a vez de julgar a conduta de Moro, no que foi considerado por Gilmar como o maior escândalo judicial da história do Brasil. O julgamento, entretanto, foi suspenso para um dos juízes estudar melhor o processo. A história está longe de acabar, quer do ponto de vista judicial, quer do ponto de vista político, com o Brasil a entrar de novo numa luta de extremos para o ano Há presidenciais e não é de excluir que se realize o adiado encontro de 2018 entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. As sondagens dizem que Lula é o melhor candidato para derrotar Bolsonaro, mas o atual presidente também sai beneficiado com o regresso da polarização à política brasileira. Para nos ajudar a perceber o que está em causa nestas decisões da justiça brasileira e nas implicações que elas podem ter na política de um país que tem eleições presidenciais marcadas para o próximo ano, volta a ser visita do Expresso da Manhã, Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso. Viva Pedro! Iniciamos Olá, uh, a semana surpreendidos pela decisão de um juiz do Supremo de anular os julgamentos de Lula da Silva, pretendendo que não se julgasse a uh, suspeição levantada pela defesa do ex-presidente em relação à, à, à imparcialidade ou à parcialidade de Sérgio Moro, mas logo de seguida o Supremo resolveu uh, julga, julgar o ex-juiz uh, Moro. O julgamento está suspenso, com o que parece tratar-se de um empate. Uh, era impossível imaginar maior judicialidade da vida política num país
0: é, é verdade, é um, é mais um patamar que se sobe no, no, num país onde a, a justiça e a política têm andado, hora de braço dado, ora às turras, nos últimos anos. Não é todo nós assistimos na, neste último ciclo eh, presidencial que, que agora se conclui com as eleições do ano que vem, eh, portanto, já as, as anteriores foram fortemente influenciadas por decisões judiciais, isto haverá opiniões para todos os gostos sobre, sobre a sua pertinência ou não, mas a verdade é que foi uma decisão judicial que impediu uh, na, em, em 2018 uh, o Lula da Silva de ser candidato, numa altura em que as sondagens o punham bastante bem uh, situado. Agora... Um, uh, isso condicionou, isso, 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 isso criou uma, um contexto em que, em que foi eleito uh, Jair Bolsonaro, em que depois o juiz, o maior responsável pelo, pelo impedimento do Lula, aceitou ser ministro do, do Bolsonaro e isso obviamente que uh, suscitou acusações de, de, de mistura entre, 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 uh, ju, portanto, entre magistratura, entre, entre ser juiz e ser político, agora o próprio Supremo se pronuncia sobre isto, mas e há a grande, obviamente, a, a Grande notícia do ponto de vista político que é uh, 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 o regresso de, de Lula ao, ao lote de possíveis candidatos presidenciais. Ora, tudo isto uh, se dá num quadro, diria eu, de, de mistura entre ramos da política que nunca é muito saudável para a democracia. Se há coisa que, que, que a gente sabe desde o século XVIII é que, é que a democracia e o Estado de Direito exigem uma, uma independência e uma separação do, dos ramos de do poder, do executivo, do legislativo e do judicial, que não parece nos últimos anos no Brasil ter sido uma separação tão clara
1: quanto isso. Já lá vamos à parte política. O sim, o juiz que, que anulou eh, as condenações de Lula é apontado por muitos analistas brasileiros como estando à procura exatamente de liberar eh, Sérgio Moro do julgamento de suspeição de parcialidade no que diz respeito a Lula. Eh, contudo, o que se sabe, com o que ouvimos e lemos através do, do chamado eh, vaza jato, eh, quando foram tornadas públicas as comunicações entre o, o juiz Sérgio Moro e a equipa de investigação eh, não parecem restar grandes dúvidas de que houve aqui eh, claramente eh, que, que existiram ilegalidades, mas não há como estávamos a dizer, como tirar a política deste caso, porque uh, uma coisa é eh, eh, julgar políticos por corrupção eh, eh, a outra é conduzir como, como foi feito pelo, pelo juiz Sérgio Moro uma, uma investigação eh, quando ele próprio tinha que julgar e portanto conduzi-la politicamente como é acusado agora de, de ter feito.
0: É verdade, e, e, e se tu, isso me permites acrescentar um, um ponto o próprio, o, próprio, uh, o afã de, de Sérgio Moro em, em julgar uh, Lula da Silva no, quando, quando isto se passou, e, em, e, e sobretudo em, em chamar a si uh, uh, toda uma série de competências na, na, nesse, em todo esse processo, algumas das quais possivelmente teriam uh, uh, faria mais sentido não serem realizadas pela mesma pessoa, suscitaram desde sempre, primeiro só do campo do Lula, mas depois progressivamente a mais pessoas não necessariamente apoiantes do Lula da Silva, dúvidas sobre a lisura daquele, daquele processo, não é? E depois daí para a frente, quando, quando o próprio Moro já começa a ser visto como um, como um potencial presidenciável, inclusive, e isso ainda, é, ainda lhe dá uma, é uma, mais uma volta na, na, na espiral. Quer dizer, uh, uh, parece, haver, uh, parece haver aqui um, um, uma série de, de, de atuações de um juiz que às tantas é usado uh, e é por, por, por porque obviamente o povo brasileiro, ou grande parte dele, também estava ansioso por ver uma, uma, um punho forte que, que, que lutasse contra a corrupção, contra um, um, uma corrupção generalizada que o partido de Lula da Silva, é bom, não esquecemos isso, Partido dos Trabalhadores, o PT, deixou permitiu, de certa forma, que se, eh, que se incrustasse e que quase capturasse o Estado brasileiro. Não estou a dizer que é o único partido no, no Brasil, infelizmente, não deve haver partido nenhum, se eu me olhar para, para os últimos anos, não deve haver partido nenhum que não tenha altas figuras suspeitas, acusadas ou condenadas por eh, eh, corrupção e outros crimes clarinho e branco. Pedro... Mas a verdade é que o PT é que estava no poder, por isso tinha uma responsabilidade maior, não é? Pedro... E, e tudo, tudo isso junto realmente criou uma, um ambiente quase irrespirável do ponto de vista democrático.
1: Pedro, passando para a parte política, porque o juiz que decretou a anulação dos julgamentos pretende que as provas, as provas obtidas possam ser utilizadas, se a suspeição sobre moro não for aprovada neste julgamento que agora está suspenso, Lula uhum. voltará a ser julgado, mas pela idade que reduz a metade os prazos de prescrição, já se fala na possibilidade de prescrição dos crimes de que foi acusado, Lula com isso consegue ser candidato com estas regras, mas fica diminuído politicamente para uma disputa com Bolsonaro se não for tudo efetivamente anulado e puder e se for possível voltar a jogá-lo.
0: Sim, eu apontaria, eu daria aqui dois ou três pontos. Um é que Lula da Silva na última eleição era de facto o candidato que aparecia nos estudos de opinião como capaz de derrotar Jair Bolsonaro, não sabemos se derrotaria ou não porque não foi candidato, agora também aparece bem posicionado, mas Uh, é preciso ver que já passou uh, passaram mais uns anos Lula uh, não é pela idade uh, que, que, que se torna um pior ou um melhor candidato mas também há alguma fadiga e algum cansaço com Lula da Silva Mas, oh, é Pedro, deixa-me um interromper-te
1: porque há uma sim. sondagem deste fim de semana que diz que Lula, entre os políticos brasileiros, é quem tem mais hipótese de derrotar Bolsonaro numa, Bolsonaro continua, numa segunda. Bolsonaro continua
0: a ser não? sim, sim, ele continua a ser quem melhor, quem melhor quem mais hipóteses tem de derrotar Bolsonaro. Agora, uh, ao mesmo tempo, é um sinal de, de, do Estado, da oposição e da democracia no Brasil, que tenha de ser Lula da Silva, que, que foi uh, uh, empossado presidente há quase 20 anos, é? começou o seu mandato presidencial uh, há quase 20 anos, que, tem, que tenha que ser ele, que a oposição brasileira, que a oposição a Bolsonaro, ou que os outros partidos que foram oposição a Lula da Silva e a Dilma Rousseff, não tenham conseguido produzir mais nenhum candidato sedutor, mais nenhum candidato que convença o, o, o povo brasileiro já é um sinal do estado de, é, da, da democracia é, naquele
1: país. A verdade é que se estava à procura de um candidato de, de centro-direita, de uma direita, chamar-lhe assim, mais civilizada comparada com, com Bolsonaro e com tudo o que ele faz, e este reaparecimento de, de Lula da Silva como hipótese para vem ser candidato tudo. vem mudar tudo e vem retirar espaço a essa candidatura. Sim, que, por, centro, por exemplo O ex-presidente Fernando perco espaço, Henrique Cardoso é? andava estava à procura de ver lançar uma candidatura dessas. Exatamente,
0: ainda, ainda, ainda recentemente publicámos no Expresso uma entrevista em que, em que o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, dizia que era preciso arranjar um candidato capaz de derrotar o Bolsonaro, eu duvido que ele estivesse a pensar em Luís Inácio Lula da Silva, mas a verdade é que foi quem saiu a, 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 à frente, frente, e neste momento, se Lula quiser ser candidato, Uh, ele é candidato, não é? O judicialmente não deixa de estar impedido, vamos ver até lá que ainda falta, ainda falta mais de um ano e meio para as eleições, mas se até lá não houver mais nenhuma reviravolta judicial, Lula só não é candidato se não quiser, e Lula quer muito ser candidato, há quatro anos foi apontado também como um dos motivos para o, para o fracasso depois da, da, da candidatura que o substituiu, que foi a de Fernando Haddad, a obstinação de Lula em ser candidato, numa altura em que já se tinha percebido que jurídica e politicamente as coisas não lhe iam correr bem. Estamos... E isso atrasou e impediu, impediu, e foi uma espécie de eucalipto, vá que, que impediu, a, a, a secou à sua volta todo, toda a sua área política. Agora, se ele quiser é candidato, vamos assistir, se assim for, a uma polarização muito grande entre Bolsonaro, previsivelmente recandidato e Lula da Silva, aliás eu estava a ler há pouco que o Bolsonaro já está em conversações com o partido de que fez parte e que, de, e que depois abandonou o seu próprio pé para voltar a aderir ao partido, porque precisa da máquina partidária para a candidatura, e percebeu que agora com a entrada em, em cena de Lula da Silva os dados mudaram bastante, e, e depois vamos ver o que é que acontece no centro, se o centro apesar de tudo consegue apresentar alguma candidatura motivadora. Há quatro anos não conseguiu, e há quatro anos, parte do centro brasileiro também instalou-se numa numa confortável equidistância entre o candidato do PT, o Haddad, e o Bolsonaro que também merece algum escrutínio e que talvez tenha também enfraquecido essa, essa, essa uh, no fundo quase abstenção, quase virar costas ao, ao, ao desafio, uh, acabou também por, por levar o, o, o centro a, a perder uh, brilho, digamos Pedro, assim, é, e acabou é... por deixar tudo polarizado entre dois extremos quase que não são, aos quais eu não entre os quais eu não traço nenhum paralelo, nem nenhuma equivalência, que gostava de deixar isso bem claro, mas que no fundo um meio Brasil, ou parte do Brasil rejeitava Bolsonaro pelas suas posições muitas vezes antidemocráticas, mas houve uma, uma parte maior ainda do Brasil que rejeitava o PT por causa da corrupção que deixou alastrar. E agora temos uma polariza... continuamos, quatro anos depois, a polarização é ainda maior, porque estivemos quatro anos a ouvir as proclamações de Bolsonaro, uh, o PT não se regenerou propriamente aos olhos do, do Brasil, tanto que tem que voltar a, a recuperar o Lula, e no meio disto tudo ainda temos. O flagelo que a pandemia foi para aquele país, graças à incompetência do, do presidente e do governo. Portanto, temos o. Está, está tudo mais aceso e mais polarizado do que há quatro anos.
1: Pedro, para fechar e muito rápido, tu estavas a falar desta polarização. Muitos analistas brasileiros que fui ouvindo eh, ontem e hoje dizem que já não é tolerável para o povo brasileiro eh, esta polarização, e acreditam eh, que, eh, embora as sondagens indiquem, como estávamos a falar, que Lula é o político com melhores condições para vencer Bolsonaro, que eh, Bolsonaro também tem a ganhar com o regresso desta polarização, ganha uma, uma nova energia.
0: É possível porque, é possível porque o grande, o, o, o Bolsonaro, vamos lá ver, Bolsonaro não é, não é eleito há, há quatro anos porque toda a gente estivesse muito convencido de que ele era, um, que ele ia ser um grande presidente, não havia nada no currículo de Bolsonaro, uh, que o recomendasse para as mais altas funções de Estado, quer dizer, nem, nem na política, nem sequer na carreira militar, ele se distinguiu uh, de forma alguma, mas conseguiu congregar toda uma raiva uh, em, de grande parte do povo brasileiro, após aqueles anos todos de poder do, do PT, o PT esteve três mandatos e meio, portanto teve 14 anos seguidos no poder, com tudo aquilo que se, que se passou a nível de, de, de escândalos, de corrupção, e isso uh, num ambiente muito politizado, porque o PT é um partido de, de, assumidamente de, de esquerda, ainda que com, nos primeiros mandatos o Lula tivesse, nos mandatos o Lula e mesmo Dilma Rousseff tivesse sido uma política até muito, muito, muito moderada e muito, e muito amiga do mercado até, mas a verdade é que… A raiva que e a frustração que muitos brasileiros sentiam com os governos do PT, somado à raiva que a corrupção criou, levou muitos a votar no Bolsonaro, porque ele foi quem conseguiu, até porque tem é um, tem um discurso uh, desabrido, muitas vezes pode-se considerar mesmo muito desadequado ou inaceitável num, num Estado de Direito e numa democracia, mas conseguiu captar o descontentamento e agora se for outra vez Bolsonaro contra PT, na pessoa de Lula da Silva, ele pode querer repetir evidentemente esse lado de eu sou a barreira contra a corrupção do PT, no fundo é esta, foi este o discurso do Bolsonaro, numa linguagem mais dura do que eu sou capaz, mas, mas foi isso que, que, que ele conseguiu capitalizar e que pode capitalizar, ao passo que se fosse ele contra alguém com ar moderado, uh, calmo, podíamos, podíamos ter um paralelo mais com, por exemplo, com a eleição uh, Trump-Biden, não é? Em que alguém centrista, decente e democrata derrota um, um, um incendiário. Uh, agora não, se for, se for Bolsonaro e Lula já, já muita gente não olhará para Lula como um, como um uh, moderado, razoável e sensato, mas como alguém ligado a um passado que, tendo tido os seus méritos, teve também coisas muito questionáveis.
1: Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse esta terça-feira como Presidente da República. A primeira iniciativa deste segundo mandato passou pelo Porto em expresso.pt encontra igualmente a história do cumprimento que Cabaco Silva levou para casa e não entregou ao Presidente da República em Poçado. Sobre o terramoto político causado pelas declarações do Príncipe Harry e da Duquesa Meghan Markle, o Palácio de Buckingham fez saber que essas declarações, sobretudo as que dizem respeito a racismo são preocupantes e serão discutidas em privado pela família real. Sobre a pandemia, a boa notícia é de que os novos casos diários em Portugal continuam abaixo de mil e o total de internados está a descer há 15 dias seguidos. Amanhã, quinta-feira, será conhecido o novo Prémio Pessoa, uma iniciativa conjunta do Expresso e da Caixa Geral de Depósitos. No site do Expresso pode recordar quem foram os vencedores deste prémio, que existe desde 1987. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira, nós voltamos amanhã. Tenham um bom dia.